1: Saludos amigos, muy buenos días, son las ocho y media de la mañana de este domingo, 30 de mayo de 2021, domingo de la Santísima Trinidad y fiesta de San Fernando, y como cada siete días es el momento de contarles lo más destacado en la actualidad religiosa de estas jornadas, en Iglesia Noticia, aquí en la cadena COPE, estaremos con ustedes hasta las nueve de la mañana en que llegará la transmisión de la Santa Misa, en estos minutos de información que hoy hacemos con Rafael Nieto en el control de sonido y Nacho de Gamón en la producción, en primer lugar nuestros titulares. Con el lema la vida contemplativa, cerca de Dios y del dolor del mundo, hoy se celebra la jornada pro orantibus. Mientras tanto, ayer sábado se celebró en Astorga la beatificación de tres enfermeras mártires asesinadas en 1936. Y el obispo coadjutor de Almería, Antonio Gómez Cantero, ha asumido las funciones del gobierno de la diócesis. Caritas pide corregir los numerosas trabas que impiden a muchas personas en exclusión recibir el ingreso mínimo vital un año después de su aprobación. En el Vaticano, el sacerdote vallisoletano Aurelio García Macías ha sido nombrado por el Papa, Obispo y nuevo subsecretario de la Congregación para el Culto Divino que tiene como nuevo prefecto a Artur Roche. Y una previsión, la Catedral de Palencia se prepara para celebrar su séptimo centenario que se cumple el próximo martes.
0: Faustino Catalina,
1: Iglesia Noticia,
0: COPE, estar informado.
1: En este domingo de la Santísima Trinidad la Iglesia celebra la jornada Proorantibus con un recuerdo especial para las monjas y monjes de vida contemplativa. En la actual crisis por la pandemia las comunidades de clausura han sufrido como el resto de la humanidad y la Comisión Episcopal para la Vida Consagrada ha recordado que aunque rehúyan el ritmo frenético de nuestra sociedad y elijan una vida de intimidad orante y fraterna, estas comunidades no están alejadas del dolor del mundo y continúan siendo faras de referencia, como recuerda entre otros el obispo de Getafe, Ginés García Beltrán.
2: Cualquiera que conozca una comunidad contemplativa podrá darse cuenta la capacidad que tienen de admiración, de sorpresa, de alegría, de ternura, pero al mismo tiempo, aunque viven fuera del mundo, viven dentro del corazón del mundo y sienten las necesidades de los hombres como necesidades suyas y se acercan a ellas no desde la eficacia económica o material, sino desde el corazón, desde la oración, desde Dios. En una comunidad contemplativa importa mucho el mundo.
1: Hoy es el día de rezar por quienes lo hacen durante toda su vida, por todo el
2: mundo, desde el silencio de sus claustros. No han dejado el mundo para desentenderse del mundo, sino para estar más cerca del mundo, para desde el silencio del claustro escuchar los latidos del corazón humano, del corazón del mundo. Si ellos rezan cada día por nosotros, al menos hoy, nosotros recemos también por ellos.
1: En declaraciones a 13 Televisión, el cardenal claretiano Aquilino Bocos... ...también nos habló de la razón última de los monasterios de clausura... ...ante este día pro orantibus.
3: Lo que revela la vida contemplativa es una mirada permanente a lo alto. Es una especie de estar siempre en una aspiración constante de búsqueda, de diálogo con Dios... ...y con la misma humanidad... ...y los monasterios de clausura... ...son el lugar de encuentro del hombre con Dios... ...en absoluta gratuidad... ...no quiero decir que no tengan problemas... ...que ahora están padeciendo graves problemas... ...por ejemplo, por falta de vocaciones... ...por situaciones de envejecimiento... ...pero lo que más necesitan las religiosas contemplativas... Es la admiración. Que no nos produzca asombro un convento de clausura es que algo nos falta
1: a nosotros. María Dolores Domínguez es la madre federal de la Orden Carmelita de la Antigua Observancia.
4: Nosotros tenemos que transmitir a esta sociedad pues una palabra de esperanza. ¿Por qué? Porque nosotros, precisamente, la vida contemplativa, lo que el signo manifiesto que puede dar es que existe la vida eterna. Existe el cielo, hay esperanza, el dolor no tiene la última palabra, la enfermedad, la muerte no tiene la última palabra. Mm, siento eh, como religiosa, consagrada y contemplativa el dolor de quien tiene que vivir esto sin fe, sin ver a Dios, es eh, 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 más, rechazando a Dios. Por esa persona, por esos hermanos y hermanas, damos nosotros la vida.
1: La Catedral de Astorga acogió en la mañana de ayer sábado la ceremonia de beatificación de María del Pilar Gullón, Olga Pérez Monteserín y Octavia Iglesias. Fueron tres enfermeras laicas mártires asesinadas en 1936. Cope Astorga, Ana Valencia. Buenos días.
5: Buenos días. La diócesis de Astorga vivió ayer en su catedral un momento histórico con el acto de beatificación de las tres mártires laicas María Pilar Gullón, Octavia Iglesias y Olga Monteserín, enfermeras de la Cruz Roja asesinadas en 1936 en la Pola de Somiedo. Tres astorganas ejemplares que entregaron su vida por la fe y por el prójimo. El presidente de la Fundación Enfermeras Mártires de Astorga y sobrino de una de ellas, Manuel Gullón, ha indicado a COPE que esto no acaba aquí. Seguirán Trabajando en el proceso para su canonización.
6: Para la santidad hay que constatar un milagro, hmm. ¿eh? y nosotros vamos a vamos a seguir con verdadera ilusión, con con verdadera alegría, porque porque yo creo que estas eh, estas tres enfermeras se lo y ya beatas eh, se, lo, se lo merecen.
5: El de las mártires de Astorga ha sido el primer acto de beatificación del cardenal Semeraro fuera de Italia.
1: Estas tres enfermeras, además de su testimonio de fe hasta la muerte, nos dejaron un mensaje plenamente actual de ayuda a los demás, como destacó en COPE la postuladora de su causa de beatificación, María Victoria Hernández
4: que no tuvieron nunca vergüenza de profesar y de manifestar su fe y su credo. Fueron vidas simples, lineares, alegres, como otros jóvenes seguramente, uh -huh. pero cristianamente comprometidas. Aceptaron arriesgar la vida para no abandonar a los enfermos y heridos. Esta armonía entre la vida cristiana de las tres enfermeras y su actitud perseverante en la fe durante el martirio es otro mensaje. Y hoy para los cristianos, pues jóvenes y no jóvenes, creo que este testimonio de la caridad, y no solamente no abandonando como el buen samaritano a quien necesitaban de ellas, eh, no mero voluntariado, sino también la coherencia y no temer eh, manifestar la fe.
1: El obispo de Astorga Jesús Fernández ha resaltado en COPE la entrega de las nuevas beatas a los más necesitados, un ejemplo que es signo de esperanza especialmente válido en estos tiempos de pandemia.
7: En el momento presente estamos en una sociedad bastante desvinculada, quizás la distancia social también que nos piden, bueno pues y el individualismo que caracteriza el, el modo de vida también actual. Ellas nos enseñan a tejer relaciones, a preocuparnos del otro, a cuidar al otro, algo importante. Lo estamos viendo también en esta situación. Todos necesitamos de todos. Ellas se dieron cuenta de que no podían dejar tirados en la cuneta a personas heridas, necesitadas. Ellas nos enseñan, por lo tanto, a tejer redes y a tejer y a procurar el cuidado del otro como algo profundamente cristiano, porque así lo hizo Jesucristo buen samaritano. Y también podría decir que en este momento donde... Parece difícil la esperanza porque, en fin, nos sentimos muy postrados, a veces nos parece que el futuro es muy negro, que no hay solución a nuestros problemas. Ellas tuvieron coraje y valentía, mucha valentía, mucho coraje, mucho valor. Y eso también para nosotros es un motivo de esperanza.
1: Cuando se cumple un año de la aprobación del ingreso mínimo vital, Cáritas Española ha recordado las numerosas trabas que impiden que puedan percibir esta prestación muchas personas en situación de pobreza y exclusión. Ana Abril es la coordinadora de incidencia de Cáritas.
0: Una mayor cobertura. El ingreso mínimo vital tiene que llegar a todas las personas en situación de pobreza que lo necesitan. Y están excluidas los jóvenes entre 18 y 22 años, salvo algunas excepciones. Las personas en situación administrativa irregular. El hecho de que todas las personas durante todo el tiempo tengan que cumplir todos los requisitos también es un obstáculo. O unas unidades de convivencia tremendamente extensas. A nadie se nos escapa que las cuantías son tremendamente bajas. Es imposible que con las cuantías del ingreso mínimo vital una familia pueda pagar la vivienda, el agua, la luz, el gas y salir adelante.
1: Por eso, de cara al futuro, Caritas pide eliminar todo tipo de barreras.
0: Es una grandísima noticia que tengamos esta normativa estatal y esta política dirigida a las personas en situación de mayor pobreza. Pero hay que facilitar el acceso, hay que reducir los elementos que suponen trabas burocráticas para que las personas puedan acceder y hay que cambiar la norma, que llegue a más personas y que llegue con una mayor cuantía.
1: El Cardenal Arzobispo de Barcelona y presidente de la Conferencia Episcopal, Juan José Omella reflexiona en su pastoral de este domingo sobre la situación actual y la salida de la crisis con cambios que
8: deben comenzar por una conversión personal. El paro ha aumentado considerablemente. Afecta ya a casi cuatro millones de personas, además de los ERTE de incierto futuro. Los primeros en sufrir el parón de la economía han sido los ocho millones y medio de personas que ya se encontraban en situación de exclusión social antes de la pandemia. Como siempre, quienes sufren más las crisis son los más desfavorecidos, los que tienen menos oportunidades para acceder a los servicios básicos, los refugiados, los migrantes en situación irregular, las víctimas de la trata de personas, entre otros. Oremos a la Santísima Trinidad para que ayude a nuestros gobernantes a promover las reformas necesarias para afrontar esta crisis, unos cambios que, como bien sabemos, empiezan por cada uno de nosotros. No hay cambio social sin una previa conversión y una transformación personal.
1: El obispo coadjutor de Almería, Antonio Gómez Cantero, ha asumido desde estos días las funciones del gobierno de la diócesis en el marco del proceso de relevo del actual obispo Adolfo González Montes. Ambos obispos han recibido un decreto del Papa Francisco que, teniendo en cuenta las circunstancias peculiares, atribuye exclusivamente a Monseñor Gómez Cantero los derechos, oficios y facultades que competen al obispo diocesano.
0: Faustino Catalina.
1: Iglesia Noticia.
0: COPE. Estar informado.
1: Y en Iglesia Noticia comenzamos una vez más el tiempo de la información internacional en el Vaticano, donde esta semana el Papa ha lanzado la plataforma Laudato Si para el cuidado de la tierra y también hemos conocido algunos cambios y relevos destacados en la Congregación para el Culto Divino. Nos lo cuenta la corresponsal de la cadena COPE, Eva Fernández. Buenos días.
9: Buenos días. Sí, coincidiendo con la clausura del año, Laudato Si se ha puesto en marcha una plataforma que a lo largo de los próximos siete años impulsará el espíritu de la encíclica, implicando a las familias, parroquias, diócesis. Escuelas, empresas e instituciones religiosas para adoptar una economía que no malgaste los recursos, un estilo de vida sencillo y promover el compromiso de la sociedad ecológica. Lo importante es trabajar juntos, según subraya el Papa en el videomensaje con motivo de esta iniciativa.
3: Es esperanza.
9: Hay esperanza. Todos podemos colaborar, cada uno con su propia cultura y experiencia, cada uno con sus propias iniciativas y capacidades para que nuestra Madre Tierra recupere su belleza original y la creación vuelva a resplandecer según el proyecto de Dios. Que Dios bendiga a cada uno de vosotros y bendiga nuestra misión de reconstruir nuestra casa común. La
8: nuestra casa común.
9: Y la que ha sido posiblemente la noticia más importante del Vaticano en esta semana ha sido el nombramiento del nuevo prefecto de la congregación para el culto divino y la disciplina de los sacramentos. Hacía ya seis meses que el cardenal Sarath, tras haber cumplido los 75 años, había presentado su renuncia al Papa, por lo que el nombramiento de su sucesor era muy esperado. El arzobispo inglés de 71 años, Arthur Roach, se pone al frente de este departamento vaticano que se ocupa de cuestiones delicadas, como la traducción de textos litúrgicos o la validez de los sacramentos. El nuevo responsable del culto divino ha ...trabajado junto al Cardenal Sarat... ...en los últimos cinco años como secretario... ...el franciscano Vittorio Francesco Viola... ...será el secretario... ...y el español Aurelio García Macías... ...subsecretario... ...el Papa ha querido que este sacerdote... ...vallesoletano haya sido también nombrado obispo... ...asignándole la sede titular de Roddon... ...Aurelio García es licenciado en filosofía... ...por la Universidad de Salamanca... ...y doctor en liturgia... ...por el Pontificio Instituto Litúrgico San Anselmo de Roma... Fue, por cierto, antiguo colegial del Colegio Español San José de Roma en dos etapas de sus estudios. En Valladolid ha sido delgado de liturgia y rector del seminario. Desde el 2015 trabajaba en la Congregación para el Culto Divino y en 2016 pasó a ser jefe de oficina.
1: Pues en Valladolid, la diócesis de origen del nuevo obispo y subsecretario, la noticia la dio a conocer el cardenal Ricardo Blázquez. Como nos cuenta Laura Ríos, buenos días.
9: Hola,
10: buenos días. La archidiócesis de Valladolid celebra con entusiasmo ...el nombramiento del presbítero Aurelio García Obispo... ...titular de Rondón, un cargo simbólico... ...también el nombramiento como subsecretario... ...de la Congregación para el Culto Divino... ...y la Disciplina de los Sacramentos... ...el nombramiento lo daba a conocer... ...el Cardenal Arzobispo de Valladolid, Ricardo Blázquez... ...quien ha señalado que esta encomienda... ...constituye un motivo de satisfacción.
3: Expreso desde aquí, gozosamente... ...nuestra felicitación a don Aurelio... ...enhorabuena querido amigo... ...nos alegramos profundamente por estos nombramientos que manifiestan confianza en tu persona, en tu preparación, en las actitudes y en el desarrollo de tus trabajos confiados. El motivo para todos nosotros de satisfacción.
10: El nombramiento como subsecretario de la Congregación para el Culto Divino y la Disciplina de los Sacramentos es una de las áreas más importantes de la curia romana de la que hasta ahora era jefe de la oficina.
3: Tiene el encargo por parte del Papa de todo lo relacionado con la liturgia, con los libros litúrgicos, documentos litúrgicos... ...desde La Santa Sede. La
10: ordenación se va a celebrar el próximo 11 de julio en la Catedral de Valladolid.
1: Más cosas. El Papa Francisco visitó el lunes el Dicasterio para la Comunicación del Vaticano para conocer de cerca su trabajo. Es el momento para el comentario desde Roma de Antonio Pelayo. Buenos días.
6: Buenos días. En junio del 2015... Francisco instituyó la Secretaría para la Comunicación con el objetivo de lograr la integración y gestión unitaria ...de todos los organismos que componían el sistema de comunicación de la Santa Sede... ...quedaban así unificados bajo un solo mandato... ...el Pontificio Consejo para las Comunicaciones Sociales... ...la Sala de Prensa de la Santa Sede, la Radio Vaticana... ...el Observatorio Romano, el Centro Televisivo, la librería editora... ...y otros organismos menores. Seis años después, no falta quien se interrogue... ...sobre los resultados de esta reforma cuya eficacia... ...de cara a las exigencias de la misión de la Iglesia... ...sigue siendo objeto de discusión. Es muy significativo que sean los profesionales... ...que habitualmente se dedican a la información... ...sobre las actividades del Papa de la Santa Sede... ...y del Estado de la Ciudad del Vaticano... ...los más escépticos e incluso críticos. El Papa Francisco visitó el pasado lunes... ...el Palacio Pío, sede histórica de la Radio Vaticano que acoge a todos los organismos que componen el Dicasterio para la Comunicación. Con la franqueza que le caracteriza, el Santo Padre les lanzó la siguiente pregunta. ¿Cuántos escuchan la radio y cuántos leen los observatorio romano? Porque nuestro objetivo es llegar a la gente, y existe el peligro de una bella organización, una bella obra, pero que no llegue a donde tiene que llegar, un poco como la historia del parto del ratón la montaña que pare el ratón. Un difícil interrogante cuya respuesta, me temo, se queda por debajo de las expectativas razonables. Pero no es solo, ni principalmente una cuestión de cifras de audiencia, es también muy importante la credibilidad del mensaje que se transmite y esto solo se logra si, como recordó el Papa, el sistema es creativo y tiene la libertad suficiente para funcionar que tenga la capacidad de arriesgarse, insistió, y no ir pidiendo permiso, 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 esto paraliza. Funcional y no funcionalista. Una vez más el Papa ha puesto el dedo en la llaga, y las consecuencias negativas son evidentes para quien analice la eficacia actual de la comunicación eclesial. Desde Roma les ha hablado Antonio Pelay.
1: Gracias Antonio. Seguimos en el Vaticano con Eva Fernández y con la Audiencia General del Miércoles del Papa y el mensaje que Francisco ha enviado al hermano Gerard Timoner, maestro general de la Orden de Predicadores, por el octavo centenario de la muerte de Santo Domingo de Guzmán.
9: Continuando su catequesis sobre la oración, se preguntaba el Papa al inicio de la audiencia sobre la dificultad que supone para muchos tener la certeza de que Dios nos escucha cuando rezamos, aunque eso no signifique que siempre obtenemos lo que le pedimos. Lo importante, insistía el Papa, es que Jesús nos llama a crecer en la fe para que esta virtud guíe nuestra oración y todos nuestros deseos tengan como fin la mayor gloria de Dios.
8: Los animo a dejarse guiar por el Espíritu que clama en nuestro interior, Abba, Padre. Pidamos crecer en la fe, la esperanza y la caridad, para en todo y por todo buscar la gloria de Dios y la salvación de los hombres.
9: Al finalizar la audiencia, Lidia Makismovic, deportada en el campo de Auschwitz-Birkenau, cuando todavía no había cumplido tres años, se acercó a saludar al Papa y le enseñó el número con el que le marcaron al entrar en el campo. Francisco, sin dudarlo, lo besó antes de fundirse en un abrazo. No hicieron falta muchas palabras más. Lidia asegura que se entendieron perfectamente, a pesar de necesitar un traductor. Y efectivamente, con motivo del jubileo dominicano, el Papa ha enviado una carta al maestro general en la que les pide que la orden de predicadores ahora como entonces esté en la vanguardia de un anuncio renovado del evangelio que pueda hablar al corazón de los hombres de nuestro tiempo y despertar en ellos la sed de la venida del reino de santidad de cristo francisco subraya en el texto que el amor de santo domingo a la iglesia lo llevó a formar un cuerpo de predicadores comprometidos cuya integridad de vida pudiera iluminar las mentes y encender los corazones con la verdad vivificante de la palabra divina.
1: Y recordamos por último, Eva, los mensajes principales que dejó Francisco en la apertura de la Asamblea General de la Conferencia Episcopal Italiana que ha tenido lugar esta semana.
9: La Asamblea ha tenido como lema anunciar el Evangelio en un tiempo de renacimiento e iniciar un camino sinodal. Durante su intervención, para la que no llevaba nada escrito porque quería hablarles con el corazón, según les dijo al iniciar sus palabras, el Papa puso como ejemplo de sinodalidad la gran conferencia que la Iglesia italiana celebró en Florencia en el año 2015. Les animó a recuperar las propuestas de entonces, recordando que el sínodo debe empezar desde abajo y este camino, aseguraba, va a requerir paciencia y dejar hablar a todos. Para Francisco, la propuesta del próximo sínodo de los obispos no es más que un desarrollo del Concilio Vaticano II que refleja que la totalidad del pueblo de Dios desde el obispo hacia abajo no puede errar. Hay armonía en esa unidad, pero esa fe debe hacerse explícita, concluyó el Papa. Antes de iniciar un diálogo con los obispos, quiso reflexionar sobre la formación de los sacerdotes en los seminarios, animando a cuidar la selección. Durante la sesión de apertura, el presidente de la Conferencia Episcopal Italiana, Gualtiero Bassetti, aplaudió la propuesta de sinodalidad y recordó que lo importante es que los sueños y deseos sean siempre más grandes que los miedos.
1: Gracias, Eva. Los obispos piden a la Unión Europea que no olvide a Líbano, desde donde las iglesias solicitan ayuda para que no se pierda la identidad por los peligros de la actual crisis política, sanitaria y económica en aquel país. Bruselas, José Luis, Concejero. buenos días.
11: Buenos días. El Líbano arrastra desde hace mucho tiempo ya una situación profundamente compleja. No hay un liderazgo claro capaz de afrontar la diversidad cultural y religiosa y esta debilidad institucional ha provocado que sea objeto de injerencias exteriores que no le benefician en absoluto. En el Líbano el poder político está dividido entre las grandes comunidades religiosas. El problema es que la crisis política que está atravesando impide al país alcanzar un marco estable para salir adelante. La Comisión de las Conferencias Episcopales de la Unión Europea ha hecho un llamamiento a la Unión Europea para que apoye a la población libanesa en su lucha por la preservación de la identidad y el tejido social del país. La gravedad de la situación pone en peligro la propia identidad del Líbano forjada por el encuentro, la pluralidad y también la fraternidad. Un llamamiento a Europa, en definitiva, para que ayude a este país que durante mucho tiempo ha sido un ejemplo de convivencia y fraternidad en el mundo.
1: Y nos acercamos también hasta Alemania, donde un el grupo ecuménico pide a las autoridades católicas y luteranas que retiren las condenas mutuas y revocar la excomunión de Lutero, corresponsal en Berlín, Rosalía Sánchez.
4: El grupo de discusión ecuménica Altenberg ha reiterado en Pentecostés su propuesta para que la Iglesia católica anule la bula papal Decent Romanum Pontificem, que confirmó la excomunión de Lutero en 1521, y que la Iglesia protestante renuncie por su parte a la declaración de Lutero del Papa León X como el anticristo, que sería reevaluada ahora como un recurso retórico. Argumentan que Lutero es reconocido desde 1983 como testigo de Jesucristo por la Comisión Mixta Luterano-Católica Romana y creen que un nuevo en esa dirección es necesario por eso piden además a la conferencia episcopal alemana y a la iglesia protestante alemana una declaración pública conjunta de arrepentimiento sobre los hechos del siglo 16 y el origen del conflicto se trata de un grupo de teólogos de ambas iglesias alemanas que trabaja desde 1999 en colonia donde por cierto hay otro llamativo titular esta semana carmen broikman girth se ha convertido en la primera mujer al frente de la formación de seminaristas y diáconos está doctorada en en teología viene a cumplir la intención de la archidiócesis de incluir a más mujeres en cargos de gestión como consecuencia de las deliberaciones de la conferencia episcopal alemana sobre la prevención de abusos.
1: Y en Estados Unidos los obispos agradecen la devolución del estatus de refugiados para los haitianos ante los grandes desafíos que afrenta la nación isleña. Washington Juan Fierro
12: en un comunicado oficial, la Conferencia Episcopal de los Estados Unidos agradece al gobierno estadounidense que haya vuelto a incluir a Haití en la lista de países con un estatus de protección especial, lo que permite que los ciudadanos originarios de ese país permanezcan y trabajen en los Estados Unidos durante un periodo de 18 meses prorrogable como refugiados, ya que se considera que puede ser inseguro para estas personas regresar a Haití. En su comunicado, la Conferencia Episcopal estadounidense señala que la decisión de la administración Biden reconoce los graves desafíos que enfrenta la nación isleña, incluida la violencia generalizada, los disturbios civiles, la inestabilidad política y la inseguridad alimentaria. Haití, ...continúan los obispos estadounidenses en su comunicado... ...es ampliamente reconocido... ...como el país más pobre del hemisferio occidental y la iglesia de esta nación caribeña se ha visto afectada directamente por los niveles sin precedentes de actividad delictiva. Por eso, piden tanto a las autoridades haitianas como a las autoridades estadounidenses medidas humanitarias y diplomáticas que pongan fin a esta
1: situación. Y volvemos de nuevo a España. La Catedral de Palencia se prepara para celebrar su séptimo centenario que se cumple el próximo martes con la colocación de su primera piedra que fue el 1 de junio de 1321. Y en este año Santo Jacobeo, nos acercamos ahora también a esta Galicia porque en Santiago de Compostela se ha presentado una nueva aplicación para el Camino de Santiago. Santiago, Patricia Iglesias.
5: La app credencial del Peregrino permite, igual que la de papel, registrar el recorrido por las rutas a Santiago pero en lugar de sellos físicos con códigos QR. Se evitarán aglomeraciones en puntos de sellado y también se facilitará la generación de la Compostela porque en la oficina del Peregrino recibirán toda la información sobre la ruta que ha hecho el caminante en cuanto registre el último código en la aplicación. Sergio Cernando... Es el informático que diseñó el sistema.
1: Escaneando ese QR ya automáticamente se coloca el sello y transfiere los datos a lo que es el programa de registro que está aquí en la Oficina del Peregrino, que ya están utilizando. Entonces todos esos datos ya se vuelcan eh, lo que es en... Eh, en la oficina del peregrino para que... Eh... Es la
5: única credencial digital que se va a aceptar en la oficina del peregrino. El director de la Fundación Catedral, Daniel Lorenzo, insistía en que en ella no hay ningún tipo de distracción para el caminante.
8: Anuncios de nada, publicidades de nada, ni o pulpo tomas aquí o a cerveza allí. Eh, se trata de una credencial. Dímonos cuenta que era muy importante que este servicio se prestara por parte de la propia oficina del peregrino, que se prestara como algo limpo.
5: Por el momento hay algo más de 400 sellos digitales generados, pero desde la oficina del peregrino esperan que conforme más establecimientos del camino estén abiertos, esa cifra se irá incrementando también.
1: Y en declaraciones al programa Crónica de Roma de 13 Televisión, el cardenal claretiano Aquilino Bocos manifestó su esperanza en un futuro de la vida religiosa coherente y comprometida.
3: Yo sueño con una vida religiosa que se mantenga lúcida, coherente y comprometida. Me importa poco que seamos muchos o pocos. Lo que está en juego es la calidad, lo que está en juego es el testimonio, lo que está en juego es el compromiso. Yo por lo menos tengo tres grandes convicciones frente al futuro. Una primera convicción es el que somos llamados y sostenidos ...e impulsados por la acción del Espíritu. Segundo, que somos buscadores... ...y porque somos buscadores examinando la realidad... ...enfrentándonos a los desafíos, encontraremos respuestas. Y tercero, que también este tiempo nuestro es tiempo de visitación. Una virgen y una anciana. Las dos dependen de la gratuidad de Dios. A mí me gustaría que la gente que habla de la vida religiosa... Eh, fuese, por ejemplo, a los barrios de Avillán, en Costa de Marfil, o que vaya a Calcuta, o que vaya a los cerritos de Venezuela, o que vaya a las cumbres de Medellín, o que vaya a las villas miserias de Argentina, tantos lugares donde están presentes los religiosos. He visto a, a, a misioneros de distintas congregaciones, sobre todo religiosas, ...en la vanguardia de la vida religiosa... ...dentro de esas zonas... ...ese es el contacto de la realidad... ...lo que quiere el Papa es que esto no se pierda de vista... ...que estamos llamados a estar ahí presentes... ...y a estar comprometidos... ...con los más pobres y necesitados... ...que tenemos que superar este afán... ...de mirarnos a nosotros mismos... ...nuestro bienestar, nuestra vida cómoda... ...cuando en realidad hay tanta gente que sufre".
1: Llegamos así al final de esta edición del informativo Iglesia Noticia, programa 1726 en este domingo 23 de mayo de 2021, domingo de la Santísima Trinidad y fiesta de San Fernando. Tras la actualidad en España y el mundo, la Santa Misa. Hasta dentro de siete días, un saludo de Faustino Catalina.